0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Wir sind heute im Teil 3 unserer fünfteiligen Serie über den Galaterbrief. Und wir gehen den Galaterbrief Kapitel für Kapitel durch. Einmal im Jahr haben wir eine Art Bible Challenge, wo wir gemeinsam als Kirche ein Buch der Bibel gemeinsam studieren wollen, gemeinsam durchlesen wollen und wir sind dieses Jahr im Galaterbrief und der Galaterbrief ist ein Brief des Apostel Paulus an die Kirche in Galatien, die er gegründet hatte. Und Apostel bedeutet nichts anderes, dass er nicht ein normaler Pastor war, sondern dass er in Orte ging, in Städte ging, wo es noch keine Kirche gab und dort Kirchen gestartet hatte, indem er das Evangelium, Evangelium ist die frohe Botschaft von Jesus Christus, verkündete an diesem Ort mit all den Leuten, die gesagt haben, Hammer, ich möchte Jesus in meinem Leben haben, mit diesen Leuten eine Kirche startete. Und nachdem diese Kirche gegründet war und er Leiter eingesetzt hatte, zog er weiter in die nächste Stadt. Hat, um eine weitere Kirche zu starten. In Galatien war es dann so, nachdem Paulus weg war, kamen andere Nachfolger von Jesus und veränderten ein wenig das Evangelium, die Botschaft. Und zwar sagten sie, hey, das ist alles super, was Paulus gesagt hatte. aber was wichtig ist, ihr müsst noch ein paar Dinge aus dem Alten Testament, einige Gesetze auch halten, wenn ihr zu diesem Jesus-Club gehören wollt. Insbesondere das Gebot der Beschneidung bei den Männern. Und die jungen Christen waren ziemlich herausgefordert. Die haben gesagt, ja, yeah, Juhu, Jesus, äh, Beschneidung, äh, ich überlege mir es nochmal. Und weil sie es nicht besser wussten, dachten sie, okay, so ist es. Also wenn ich ein guter Christ sein möchte, dann muss ich mich auch beschneiden lassen. Und nachdem Paulus die Situation gehört hatte hat er gesagt, ich muss den Jungs mal einen Brief schreiben und muss denen mal erklären, okay, irgendwas ist hier falsch gelaufen. Und wir lesen den Gata Brief und er schreibt einige Anweisungen an die Gemeinde in dieser Situation, ein wenig manchmal emotional, ein wenig manchmal wütend und er sagt ihnen, hey, wie verkehrt diese Lehre doch eigentlich ist. Und das Wunderbare ist, dadurch haben wir heutzutage wunderschöne Bilder und Lehren, wie man in Freiheit leben kann, wie man den christlichen Glauben leben kann. Und wir haben angefangen, glatter Brief 1, es ging die zwei verschiedene Wege, die zwei verschiedenen Evangelien, die ich leben kann. Einmal darum, was ich tue, was ich machen kann, um in den Himmel zu kommen, wie ich mich anstrengen kann. Also Liebe nach Leistung. Und der andere Weg ist, dass ich das annehmen kann, was Christus für mich getan hat. Eine, ein Glauben, der auf Beziehung aufgebaut ist. So wie die zwei Bäume im Garten Eden, der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis, der Baum des Lebens ist, ich empfange das, was Christus für mich getan hat. Und der Baum der Erkenntnis ist, ich erarbeite mir das. Ich habe das gemacht. Und ich bin ein guter Mensch gewesen und deswegen muss ich ja in den Himmel kommen. Und dann haben wir uns letzte Woche angeschaut, wie wir es hinbekommen, dass wir nicht immer in falsche, in alte Verhaltensmuster reinfallen, immer wieder abrutschen in den schweren Weg, wo wir versuchen, unseren Glauben zu verdienen. Und wir haben darüber gesprochen, das gekreuzigte Leben zu leben. Und was es bedeutet ist, wir haben zwei Wege, wie wir unseren Glauben leben können. Wir können entweder sagen, ja, Gott ist mein Vater und ich werde ihn, weil er mein Vater ist, gehorsam sein. Und deswegen, das gibt mir die Identität, ich bin ein geliebter Mensch, ich bin ein Nachfolger von Jesus, weil ich ja gehorsam bin und deswegen bin ich ein geliebtes Kind Gottes oder aber den anderen Weg, den wir wählen können, dass ich weiß, Gott ist mein Vater, er hat mich lieb, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, das gibt mir Identität und weil ich ein Kind Gottes bin, deswegen werde ich einige Dinge nicht mehr tun, deswegen werde ich einen anderen Weg leben und darum, wo es letzte Woche ging, war ein gekreuzigtes Leben zu leben, das heißt zu sagen, okay, ich spiele hier nicht mehr mit, ich sage, hier ist Schluss mit dem Ganzen, ich versuche mir nicht, meinen Glauben zu erarbeiten, sondern immer wieder die Dinge, die mich auf diesen Weg hinbringen, die mich immer wieder abhalten, dieses Leben zu leben. Ich möchte sie zum Kreuz bringen und vielleicht erinnert ihr euch an den Schredder, den ich aufgebaut habe und all die Dinge, wo wir gesagt haben, hey, die wollen wir Gott abgeben. Und jetzt geht es in Kapitel 3, dass er kurz diese Argumentation unterbricht und sagt, okay, bei all dem, was ich jetzt erzählt habe, ich merke, scheinbar muss ich euch das Evangelium nochmal neu erklären. Und hierum geht es. Und wenn ihr das Heft habt, dann könnt ihr gerne auf Seite 22 aufschlagen, wo wir... Ich glaube, das ist sogar früher, Kapitel 3 fängt nämlich an, ab Seite 16. Und ich lese mal die ersten drei Verse vor, Seite 16 im Arbeitsheft. Ich habe ein wenig eine andere Übersetzung genommen, aber ihr könnt gerne anhand von den Versen mal durchgehen. Und hier heißt es, oh ihr unverständigen Galater. Also irgendwie, er ist so, boah, hey Jungs, was ist los mit euch? So fängt er an. Aber merkt, er ist irgendwie... Nicht mehr so ganz entspannt. Wer hat euch so durcheinander gebracht? Ihr habt doch so klar erkannt, was der Tod von Christus für euch bedeutet, als ich euch Jesus Christus den Gekreuzigten vor Augen gemalt habe. Das heißt, er sagt, hey, alles, worum es ging, ist Jesus Christus und das, was er für uns getan hat. Er ist, hat nicht irgendwas gemacht, er ist am Kreuz für uns gestorben. Sein Blut ist vergossen worden. Er hat, muss es ziemlich plastisch gemacht haben, weil es heißt hier, ich habe es euch vor Augen gemalt, so dass die Leute sehen konnten, oh, ich war zwar nicht da, aber ich kann es mir wirklich lebhaft vorstellen. Und dann Vers 2. Sagt mir, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und geglaubt habt. Und hier ist es, was wir uns anschauen wollen, die Botschaft von Jesus Christus. Das haben sie gehört und geglaubt. Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Und vielleicht könnt ihr diese Stelle unterschreiben, ein Leben mit dem Heiligen Geist. Und die andere Sache ist, aus eigener Kraft das sind wir zwei Wege, die er aufzeigt und die wir uns anschauen wollen. Herr Jesus, ich danke dir für den Morgen, ich danke dir. Dass du heute Morgen hier bist und ich danke dir, dass du Worte in unser Leben hineinsprichst, die uns neue Hoffnung, neuen Glauben, neuen Mut geben werden. Und ich danke dir, dass du gesagt hast, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern dass wir das ausführen, wozu du es gesandt hast. Ich danke dir, dass es nicht nur menschliche Ideen sind, sondern dass es göttliche Ideen sind, die uns heute Morgen freisetzen werden. Im Namen von Jesus. Amen. Und so wie Paulus, es wichtig war, dass die Galater das Evangelium Verstanden haben ist es mir genauso wichtig, dass wir wirklich verstehen, warum geht es eigentlich in dem Evangelium? Weil wir alle sind eigentlich an einem verlorenen Ort. Nicht, weil wir so schlechte Menschen sind. Ja, wir sind schlechte Menschen, aber Sünde, ein Sünder zu sein heißt nicht nur schlimme Dinge getan zu haben, sondern Sünder zu sein, heißt eigentlich, dass wir getrennt sind von Gott. Und da braucht es nicht viel, um von Gott getrennt zu sein, sondern wir sind von vornherein von Gott getrennt, weil wir leben als Menschen und wir können es nicht so anstrengen, wie du willst, aber irgendwie braucht es nicht viel, um zu sündigen, genauso viel, wie wir es nicht brauchen, um ein Mörder zu sein. Wie viel Morde muss ich begehen, um ein Mörder zu sein? Ein Mord, das reicht schon und ich bin ein Mörder. Genau das Gleiche ist in unserem Leben, dass wir immer wieder an Punkte kommen, wo wir nicht die Dinge tun, die Gott sich eigentlich für uns gedacht hat. So lesen wir in Römer 3, Vers 23, denn alle Menschen haben gesündigt. Hier steht nicht einige, einige waren sind echt gut, einige kriegen Nee, hier steht, alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das heißt, hier heißt es, Sünde und Gott passen nicht in einem Raum. Und hier ist das Problem, weil Gott wünscht sich Gemeinschaft mit uns. Gott wünscht sich nicht Arbeitstiere, er hat sich nicht den Menschen ausgedacht, dass sie für ihn arbeiten, dafür hat er die Engel. Die Bibel spricht, dass die Engel dienstbare Geister sind. Er hat den Menschen geschaffen, nicht für ihn zu arbeiten, sondern die Menschen sind dazu geschaffen, Gemeinschaft mit ihrem Schöpfer, mit ihrem Gott zu machen. Er wollte nicht einfach nur unser Gott sein, sondern er wollte unser Vater sein. Deswegen lehrte uns Jesus, dass wir beten sollen, aber lieber Vater, unser Vater im Himmel, immer wieder geht es um das Bild des Vaters und nicht allein um das Bild von Gott im Himmel. Also wie werden wir unsere Schuld eigentlich los? Wenn wir sagen, okay, wir sind getrennt von Gott, aber Gott wünscht sich Gemeinschaft. Und an diesem Punkt, wenn es darum geht, wie werde ich meine Schuld wieder los, sticht der christliche Glauben heraus aus allen anderen Weltreligionen. Ich hatte meinen Friseur und er hat mich mal gefragt, ja, glaubst du an Karma? Und ich so, ja, nee, eigentlich nicht. Weil das Problem von Karma ist, und deswegen, ich habe versucht, eine Waage hier aufzubauen. Das Problem von Karma ist ja folgendes. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin. Ich weiß, dass ich immer wieder Dinge tue, die nicht in Ordnung sind. Und das ist so, sozusagen der, der Punkt, ne, wo ich immer wieder Dinge tue, wo ich weiß, hä, hättest mal wieder das ist ja nicht gesagt? Ja, das war jetzt nicht ganz die Wahrheit, das war nur so halb die Wahrheit. Also, ich bin ja nicht schlecht. Ich versuche das einfach wieder auszugleichen, indem ich was Gutes tue. Ne? Ich verbringe einfach ein bisschen mehr Zeit. Und meinen Kindern, da habe ich wieder was Gutes getan. Und mein Leben, mein, mein Lebensbalance ist wieder in Ausgewogenheit. Aber... Ich weiß, ihr seid bestimmt anders, aber der nächste Morgen kommt und ich bin im Auto auf dem Weg zur Arbeit und was passiert? Hey, die Autofahrer vor mir, die haben alle keine Ahnung, wie mein Auto fährt. Und es kommen Worte aus meinem Mund, wo ich denke, oh, die hätten lieber nicht da rauskommen sollen. Aber was ich einfach da mache ist, hey, Mittagessen. Ich lade meinen Kollegen einfach zum Mittagessen ein. Dann ist mein Karma wieder ausgeglichen. Aber das, was wieder passiert ist, ich kenne mich ja, ich kenne mich ja, dann passiert irgendwas und bevor der Abend noch vorbei ist, habe ich wieder irgendwas gemacht und irgendwie ist mein Leben nicht in der Balance. Und so stehen wir immer wieder dabei, dass wir versuchen, unsere, unser Leben in die Waage zu bekommen. Und hier ist das Dilemma. Das Dilemma im Alten Testament war, okay, wir sind Sünder, wir haben schlimme Dinge getan und im Alten Testament, wenn es nach dem Gesetz gab, war für deine Sünde muss jemand sterben. Das heißt, Sünde, die Folge von Sünde war, jemand muss dafür sterben. Also wenn ich für Gemeinschaft mit Gott geschaffen worden ist, bedeutet das, wenn ich Gemeinschaft mit Gott haben will, dann muss ich ja sozusagen sterben, weil ich ein sündiger Mensch bin, aber dann bin ich ja tot und kann gar keine Gemeinschaft mit Gott haben. Und so haben wir irgendwie ein Dilemma, weil Sünde und Gott passen nicht in einem gemeinsamen Raum. Und das, was wir immer wieder versuchen, ist, durch unsere guten Taten uns den Zugang zu Gott irgendwie zu erarbeiten, dass wir sagen, hey, wir haben es doch geschafft, wir sind doch eigentlich ganz gut und wir sind so beschäftigt, diesen Bucket hier irgendwie zu füllen mit guten Dingen und lassen gar nicht Gott da ganz hinein. Aber zum Glück gibt es jemanden, der für uns die Schuld bezahlt hat. Denn die Bibel sagt, Jesus Christus ist auf diese Erde gekommen, um zu sagen, hey, ganz ehrlich, du brauchst dir das Ganze nicht zu erarbeiten. Das, was Jesus nicht macht, ist, dass er hier noch ein paar gute Dinge reinmacht, sondern er sagt, ich bin gekommen, um dieses Dilemma zu lösen. Ich werde nicht einfach nur was Gutes draufpacken, sondern ich werde all das Schlechte aus deinem Leben rausnehmen. Das ist eigentlich der Plan von Gott gewesen. Deswegen ist Hölle kein Ort, wo Gott Menschen hinschickt, die er nicht mag ja, die Hölle ist der Ort, wo all die bösen Menschen, die Gott nicht mag, hinkommen. Nein, nein, nein. Hölle ist nicht der Ort, wo wo Gott Menschen hinschickt, die er nicht mag. Hölle ist ein Ort, wo Menschen hingehen, wenn sie ihre Strafe selber zahlen wollen. Nein, nein, ich brauche keinen Gott. Ich kriege das selber hin. Ich bin ein guter Mensch, ich erarbeite mir das. Aber das brauchen wir eigentlich nicht, denn Jesus Christus hat den Preis bezahlt. Deswegen wäre es komisch, wenn wir versuchen uns unsere Erlösung zu erarbeiten. Vers 10 im Kapitel 3 sagt Folgendes. Die anderen dagegen, die durch Erfüllung des Gesetzes vor Gott als gerecht bestehen wollen, leben unter einem Fluch, denn es heißt in der Heiligen Schrift, Fluch über jeden, der nicht alle Bestimmungen im Buch des Gesetzes genau befolgt. Was heißt das? Das bedeutet, da waren einige in der Gemeinde, bei den Galatern, die haben immer wieder versucht, gute Dinge zu tun. Ja, ich befolge das Gesetz, ich mache das. Und das, was er sagt, ist, hey, du bist unter einem Fluch, weil du bist immer wieder dabei, ständig diesen Bucket irgendwie zu füllen mit guten Dingen und das ist wie ein Fluch auf deinem Leben, weil du ständig damit beschäftigt bist, dein Leben in die Balance zu bekommen. Wenn du nicht alle Gebote erfüllen kannst, bist du verflucht, weil du immer wieder am Arbeiten bist. Jakobus 2, Vers 10 sagt, und wer alle Gesetze bis auf ein einziges befolgt, ist genauso schuldig wie einer, der alle Gesetze, gehor- der alle Gesetze Gottes gebrochen hat. Das heißt, um irgendwie nur ein Sünder zu sein, du kannst dich an alles halten, aber wenn du eins nicht hältst, dann bist du immer dabei, die andere Seite zu füllen. Das Gesetz konnte an ihn nicht gehalten werden, weil einige denken so: Was ist denn das Gesetz? Das sind die 10 Gebote. Nein, nein, es sind die 10 Gebote plus 613 weitere Gebote. Das heißt, wenn du die Bibel durchliest und alle Gebote halten möchtest, dann hast du 613 Gebote, die du zu halten hast. Und wenn du das hörst, denkst du so: pff, Okay, zehn kriege ich irgendwie hin, weil ich bin ein guter Mensch Aber 613, ich weiß nicht, ob ich mich an all die erinnern kann. Das bedeutet, wenn du viel betest, viel spendest, dich sozial engagierst, viel in der Bibel liest und sogar auf Instagram Bibelstellen postest, dann reicht es immer noch nicht aus und es nimmt nicht die Schuld aus deinem Leben heraus. Das heißt, das Gesetz konnte nicht gehalten werden und kann nicht gehalten werden. Das bedeutet, das Gesetz kann ich nicht heilen, es kann deine sündige Natur nicht verändern. Und wir denken, wenn wir etwas falsch gemacht haben, kann ich es irgendwie wieder reparieren, indem ich etwas richtig tue. Und einige leben einen Glauben von 51%. Ich muss nur 1% mehr gute Dinge getan haben, dann werde ich in den Himmel kommen. Aber das Ziel ist nicht einfach nur, gute Dinge zu tun oder schlechte Dinge zu vermeiden, um in den Himmel zu kommen. Hier ist ein Dilemma, was Paulus aufzeigen, wo er sagt, hey, ganz ehrlich, wenn ihr anfangt, euch beschneiden zu lassen, ihr seid ständig dabei, euer Leben irgendwie in Balance zu bekommen. Und dann fragt Paulus eine Frage, die, glaube ich, viele haben. Was für einen Sinn hat dann das Gesetz? Okay, wofür das alte Testament, wenn man es gar nicht halten kann, wenn das Testament uns nicht, dass die Gesetze uns nicht retten und heilen können, wenn es meine Schuld nicht wegnimmt, wenn es mich nicht repariert, was ich kaputt gemacht habe, wofür war es dann gut? der Gedanke hinter dem Gesetz war folgendes, wenn ich jemandem Regeln gebe, bedeutet das, dass ich irgendeine Beziehung habe. Meine Kinder kriegen Gebote von mir, Gesetze von mir. Hey, das machen wir nicht, das besser nicht. Hey, Hände nicht auf den Herd draufpacken, wenn die Herdplatte heiß ist. Das heißt, wir haben Regeln. Aber ich werde keinen anderen Kindern Regeln machen, sondern ich werde meinen Kindern Regeln machen, weil es sind meine Kinder. Das heißt, die Gesetze, die ich gebe sozusagen als Chef im Haus, ist nicht, weil es irgendwelche Kinder sind, sondern es zeigt, dass ich eine Beziehung zu meinen Kindern habe. Das heißt, die Gebote, die Gott gegeben hat, war folgender Gedanke. Er sagt, hey, ich gebe euch Gebote, ich gebe euch Gesetze. Nicht, weil ich euch nicht mag, sondern weil ich eine Beziehung zu euch habe und ich möchte euch vor schlimmeren Dingen bewahren. Deswegen, hier sind einige Gebote. Bitte achtet darauf, dass ihr da euch daran haltet. Und das Gesetz ist sozusagen wie ein Spiegel beim Zahnarzt. Kennt ihr diesen kleinen Spiegel, den man nicht mag, weil der geht überall mit dem Zahnarzt rum in den Zähnen und guckt die Stellen, wo Karies ist und wo Löcher sind. Das Problem ist, der Spiegel zeigt nur, wo die Löcher sind, wo Karies ist, aber der Spiegel repariert es nicht. Dafür muss der Zahnarzt irgendwelche bösen Instrumente nehmen, um das irgendwie wieder zu reparieren. Und genauso ist das Gesetz. Das Gesetz wird nicht Dinge aus meinem Leben rausnehmen, sondern es wird mir zeigen, hey, oh, ich dachte, ich wäre ein guter Mensch habe festgestellt, bin gar nicht so gut, wie ich gedacht hätte. Ich glaube, ich brauche Hilfe in meinem Leben. Und genau so ist es. Das Gesetz ist wie ein Licht. Vielleicht, wenn Leute Kinder haben und wenn ihr das Licht in dem Kinderzimmer anmacht, werdet ihr sehen, wo überall Staub gewischt werden muss und wo alles aufgeräumt werden muss. Das Licht wird das Zimmer nicht von alleine aufräumen. Dafür brauchst du andere Dinge. Aber es scheint ein Licht drauf auf all die Stellen, die nicht in Ordnung sind. Und genau dafür ist das Gesetz eigentlich da gewesen. Drauf zu zeigen, hier sind Dinge in meinem Leben. Ganz ehrlich, alleine komme ich damit nicht klar. Ich brauche jemanden, der mir hilft. Das heißt, das Gesetz kann nicht gehalten werden, sondern das Gesetz war dafür da, auf jemanden hinzuweisen, der uns aus diesem Dilemma befreit. Und das Gesetz zeigt auf Jesus Christus hin. Weil das war von vornherein, wenn ihr, das, wenn ihr die Bibel lest, von vornherein war der Plan, nach dem Sündenfall, dass Gott verheißt, dass er jemanden schicken wird, der uns aus dem Dilemma befreit. Und dann kommt Jesus Christus. Und das ist die gute Botschaft, die Paulus den Göttern verkündet hat, dass da jemand kommt, der uns aus diesem Dilemma befreit. Und das lesen wir in den Versen 24 und 25. Das Gesetz war also unser Aufseher, unter dessen strenge Hand Gott uns gestellt hatte, bis Christus kam. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens für gerecht zu erklären. Das heißt, von vornherein war der Plan Gottes nicht, dass wir durch Arbeit uns den Himmel verdienen und jetzt, wo die Zeit des Glaubens da ist, stehen wir nicht mehr unter Kontrolle jenes Gesetzes. Das heißt, das Gesetz war eine provisorische Regelung, uns vorzubereiten auf das, was kommen sollte, dass Jesus Christus kommen sollte. Diese Predigt heute Morgen ist für alle, die immer wieder versuchen, Gott zu gefallen, indem wir versuchen, viel in der Bibel zu lesen. Genug zu beten, genug in, die Kir- in der Kirche mitzuarbeiten. Und jedes Mal, wenn du das Gefühl hast, hey, ich habe das gemacht, aber es fühlt sich nicht leichter dadurch an. Irgendwie ist der Glaube immer noch schwer, immer noch ist es so, wenn ich die Bibel aufschlage, eigentlich habe ich gar keine Lust und eigentlich will ich gar nicht, aber ich muss es ja machen, weil ich ein guter Christ bin. Und dass wir aus diesem Dilemma rauskommen, zu einem Wunder, das passieren soll in unserem Herzen, dass Jesus Christus einen Weg für uns gebahnt hat. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, dann heißt es, dass wenn wir Jesus Christus erleben, dass wir eine neue Schöpfung werden. Das ist das Wunder. Augustinus sagte folgendes. Gott hat auf die Gesetzestafel das geschrieben, was die Menschen nicht in ihrem Herzen hatten. Das, was Gott eigentlich tun möchte, er möchte unser Herz verändern. Christentum ist nicht ein neu erlerntes Verhalten. Es geht nicht um Verhaltenstransformation, sondern eine Veränderung des Herzens, eine Herzenstransformation. Und das ist ein Wunder, das Wunder des Glaubens. Glatter 3, Vers 24. Denn es war Gottes Plan, uns auf der Grundlage des Glaubens zu für gerecht zu erklären. Das heißt, das Christentum möchte dich nicht gerecht machen, indem er hier noch mehr draufpackt, sondern das Christentum ist eigentlich, dass Gott sagt, hey, ich schicke Jesus und das, was Jesus macht, ist, er nimmt all das aus seinem Leben raus. Er lehrt deinen Sünden und das, was er reinpackt in dein Leben, ist, dass er sagt, hey, ich packe meine Gnade und meine Liebe da noch hinzu und du musst es nicht versuchen, irgendwie auszugleichen. Das heißt, im Zentrum von all dem, wo es im christlichen Glauben geht, wo Paulus den ganze Zeit das einblauen möchte, hey, es geht nicht um das Gesetz, sondern im Zentrum steht Gottes Liebe und steht die Gnade Gottes. Und alles, was wir tun müssen, ist, er sagte, durch den Glauben auf Grundlage des Glaubens, nicht auf Grundlage von deinem tollen Gehorsam. Und er versucht, all die Argumente wegzunehmen von den Leuten, die gesagt haben, ja, 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 ja aber, aber, hey, wenn du wirklich in den High Society Club der Christen gehören möchtest, dann achte auf jenes und jenes und jenes. Aber das, was es ist, ist, es ist ein Geschenk Gottes, dass wir gerecht sind unsere Schuld vergeben ist, obwohl wir nichts dafür getan haben. Und das bezeichnet die Bibel als Gnade. Und es wäre eine Katastrophe, wenn meine Aufgabe, ist, stellt euch vor, meine Aufgabe als Pastor wäre, euch jede Woche zu sagen, was ihr zu tun und zu lassen habt. Schön, dass ihr hier seid in der Kirche für Düsseldorf. Hey, ihr wisst, ihr seid alle Sünder, ihr seid böse Menschen, deswegen achtet die Woche drauf. Macht das, macht das, macht jenes. Stop it. Hör auf damit. Nein, das darfst du gar nicht. Und ich immer mit dem Zeigefinger hier stehen würde. Einige von euch Kennen solche Prediger, die immer mit dem Zeigefinger sagen, "Ah, du armer Wurm und du bist ein Sünder. Es wäre so anstrengend für mich. Und für euch wäre es so, Boah, kann die Woche nicht mehr Tage haben? Sieben Tage zwischen den Sonntagen, das reicht gar nicht. Bitte bitte nicht schon wieder so einen Sonntag. Habe ich nicht irgendwas nächste Woche, sondern kannst du mich nicht Sonntagmorgen einladen? Ich möchte schon wieder in diese Kirche gehen. Weil so sind einige geprägt worden dass es immer darum geht, was wir zu tun haben. Und die Kirche hat versucht, die Menschen zu kontrollieren und abhängig davon zu machen, dass dieser Pastor da vorne steht und deswegen die ganze Sache mit den Ablassbrief und so. Ja, ihr seid böse Menschen. Und immer wieder diese Botschaft, was Leute dazu gebracht hat, nicht näher zu Gott zu kommen, sondern eher weiter weg von ihm zu kommen. Und ich wünsche mir, dass wir verstehen, dass Jesus uns ein Geschenk gemacht hat. Dass worum es geht im christlichen Glauben nicht, meine guten Taten sind um meine Leistung geht, sondern dass es darum geht, was Jesus Christus für uns getan hat in seiner Liebe und das ist das Evangelium. Evangelium bedeutet frohe Botschaft. Die frohe Botschaft ist nicht, wir haben mehr zu leisten, die frohe Botschaft ist, was er schon am Kreuz für uns vollbracht hat. Und ich wünsche mir, dass wir das neu erleben, dass wir Gottes Gnade und seine Liebe neu erleben. Weil das, was dann passieren wird, ist, ich kann nicht warten, bis wir wieder Sonntag haben können. Kann ich jede Woche zwei- oder dreimal Gottesdienst sein? Weil ich liebe es, im Haus Gottes zu sein. Ich liebe es, die Gnade Gottes zu erleben, zu spüren, wie er wirkt, wie er lebt. Für eine Kleingruppe, gar kein Problem. Noch mehr davon, ich möchte es und nicht, ja... Ich habe auch echt viele doofe Sachen die Woche getan. Es wäre mal wieder gut, in die Kirche zu gehen, damit ich mich wieder ein bisschen besser fühle. Nein, nein, lass uns nicht so leben. Lass uns nicht so leben. Lass uns in der Gnade Gottes leben. Und Gnade, was ist Gnade Gottes? Gnade, ich habe versucht, einfach mit fünf Punkten zu erklären, was die Gnade Gottes ist. Was, worum es Paulus eigentlich in diesem Kapitel geht. Das erste, was wir sehen in der Bibel, Gnade ist ein freies Geschenk. Du kannst die Gnade Gottes nicht verdienen und wir versuchen uns oft, Gnade und Liebe zu verdienen. Es wäre so, als wenn du bei deiner Geburtstagsparty echt ein tolles Geschenk bekommen hast. Das ist wirklich der Hammer und jemand gibt dir das Geschenk, du packst es aus und dein Freund sagt, hey, und gefällt dir das Geschenk? Und du sagst, boah, das ist der Hammer, das habe ich mir wirklich gewünscht, Hey, vielen, vielen Dank. Und dein Freund sagt, ja, mach 3,50 Euro. Und du denkst, hey, du hast mir doch das geschenkt, wieso willst du jetzt Geld von mir haben? Aber es ist ein, ein Geschenk ist ohne Vorbehalte. Ich habe mal sowas erlebt, das war so lustig. Zu meinem 30. Geburtstag haben sich einige Freunde zusammengetan: hey, lass uns Stefan eine Playstation schenken. Das war eine echt super Idee. Und das Problem war, dass am Ende von der Party derjenige, der das initiiert hat, zu mir kam und sagte: Ja, äh, Stefan, ich muss dir was sagen. Also, wir haben nicht genug Geld zusammenbekommen. Äh, da fehlen jetzt noch ungefähr 75 Euro, die du noch dazu tun wolltest. Und ich dachte so: oh, okay, tauscht sie wieder um. Aber so ist manchmal auch, so leben auch Leute in christlichen Glauben, wo wir denken, okay, irgendwo ist der Haken dran. Okay, das ist jetzt irgendwie ein Geschenk ne von Gott, haha, Geschenk. Na, mal gucken, was da jetzt kommt, was ich noch alles tun muss. Aber am Ende vom Gottesdienst kommt die Kollekte, wusste ist sich doch, von wegen freies Geschenk der Gnade. Dann kommt noch, nee, dann lieber nicht. Aber das ist nicht Gnade. Gnade ist ein freies Geschenk Gottes. Jesus ist gekommen, um dir dieses Geschenk zu geben. Er hat uns nicht einfach nur ein nettes, süßes Geschenk gegeben, sondern dieses Geschenk, was er uns gegeben hat, hat einen hohen Preis bezahlt. Eine Strafe musste gezahlt werden. Und dieser Preis war das Leben von Jesus Christus. Und wir vergessen oft den Schrecken und den Schmerz, damit verbunden war. Deswegen sagt Paulus am Anfang dieses Kapitels, ich habe euch Christus vor Augen gemalt. Den Schmerz und das, was er durchgemacht hat, dass er gelitten hat. Und nicht einfach so, oh, hier hast du die Gnade Gottes und die Liebe Gottes. Nein, diese Gnade und Liebe hat einen hohen Preis gehabt. Ich habe als Kind versucht, Skateboard fahren zu lernen. Das hat nicht ganz funktioniert, deswegen tue ich es auch heute nicht mehr. Als ich das versucht habe, Skateboard zu fahren, habe ich mich so auf, die, auf den Mund gelegt, dass mein Zahn abgebrochen ist, die Lippe aufgeplatzt war und all das Ganze. Und mein Vater ist mit mir ins Krankenhaus gefahren. Und als wir da in der Notaufnahme waren und die angefangen haben, meine Lippe zusammenzuflicken, hat es so weh getan. Ich habe meinen Papa angeguckt und habe gesagt, Papa, habe ihn angepflegt, dass er mich irgendwie rettet. Aber er wusste, er muss es geschehen lassen, diese Schmerzen, damit wieder Heilung geschehen kann. Und wenn du Kinder hast, und du schon mal erlebt hast, wie dein Kind sich verletzt hat. Und dein Kind irgendwo durchgehen musste. Und du wusstest, okay, das jetzt nicht Schmerz, du nicht mehr leiden wirst, aber danach wird es dir besser gehen. Das war genau das Gleiche, was Gott empfunden hat, als er Jesus am Kreuz hat sterben lassen. Das war nicht so, oh, pff, ja, Jesus, der Plan ist, stirb mal ein bisschen am Kreuz und dann kommst du wieder und stehst auf, sondern war, hey, Jesus war am Kreuz und er hat gelitten und hat Schmerzen durchgemacht. Und Gott war da und sagt so, okay, ich kann da jetzt nicht eingreifen, weil ich habe einen größeren Plan und ich, es tut mir in meinem Herzen weh, aber ich lasse dir diesen Preis bezahlen. Und das müssen wir verstehen. Gnade ist ein freies Geschenk, aber es hat Gott jede Menge gekostet. Römer 6, Vers 23 sagt, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus. Franz von Assisi sagt, das Gesetz fordert, die Strafe nimmt, die Gnade gibt. Mein zweiter Punkt ist, wir empfangen Gnade durch den Glauben. Wir empfangen Gnade durch den Glauben. Glaube ist nicht einfach Glaube an etwas, sondern Vertrauen in. Ich glaube nicht nur an die Person, sondern ich vertraue in seine Worte. Das Christentum ist nicht ein Glaubenssystem. Oh ja, ich glaube an Gott. Aber der Teufel glaubt auch so an Gott, aber es macht den Teufel noch zu keinem Christen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es geht nicht einfach darum, zu glauben, dass es Gott gibt, sondern wir überqueren eine Linie, die sagt, ich verstehe nicht alles, aber ich weiß, was er für mich getan hat. Und heute entscheide ich mich, dir zu vertrauen. Epheser drückt es wie folgt aus, Epheser 2, Vers 8, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung, also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sondern so, sodass niemand vor Gott mit irgendetwas sich groß tun kann. Römer 4, Vers 16. Deshalb also ist die Zusage an den Glauben gebunden, ihre Erfüllung, soll ein Geschenk der Gnade sein. Immer wieder lesen wir, weil wir Menschen das scheinbar nicht verstehen, muss es immer wieder in der Bibel geschrieben werden. Es ist ein Geschenk, ein Geschenk der Liebe, ein Geschenk der Gnade. Mein dritter Punkt ist, diese Gnade, die Gott uns schenken möchte, steht jedem zur Verfügung. Und mir ist wichtig, dass wir es nicht vergessen und irgendwie auf andere Menschen runterschauen. Lass uns nie an den Punkt kommen, dass wir denken, dass die Kirche nur was für fromme Leute ist. Diese Kirche ist nicht für fromme Leute, sondern für jeden Einzelnen, der kommen möchte. Egal, was du glaubst, egal, wie dein Leben aussieht, herzlich willkommen. Und ich bete, dass wir ein Ort werden, nicht für perfekte Christen, sondern ein Ort für jeden Einzelnen. Das Problem wäre, wenn dies ein Ort, eine Kirche nur für Christen wäre, dann wäre Gott nicht mehr hier. Weil die Bibel sagt, dass Jesus den, den die 99 zurücklässt, um das eine Schaf zu suchen. Das heißt, wenn hier nur ein Haufen von Christen wäre, dann wäre Gott gar nicht mehr da. Dann würde er irgendwo auf dem Weg sein und jemanden suchen, der verloren ist. Lasst uns schauen, dass wir ein Ort sind und dass wir von Jesus lernen, dass wir da sind, wo die Menschen sind, wo die Jesus noch nicht kennen. Und dass wir eine Kirche sind für die Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. Jesus hat uns das vorgemacht, Johannes 8, von der Frau, die beim Ehebruch erwischt worden ist. Und da heißt es, nachdem er gesagt hat, wer ohne Sünde ist, wer auf den ersten Stein und sich die ganzen Ankläger verdünnisiert haben, sagte er zur Frau, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Und dann antwortete die Frau, nein, Herr, antwortete sie. Und dann sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht. Du kannst gehen, aber sündige nun nicht mehr. Das heißt, er nahm sie an, so wie sie war. Sie hat noch nicht gesagt, oh Gott, es tut mir leid und sorry, Ehebuch und so, weiß nicht, ist nicht gut. Nein, nein, sie war immer noch in der Schuld. Aber Jesus sagt, ich verurteile dich nicht. Das heißt, wenn Leute in unsere Kirche kommen, ist nicht, ja, aber guck mal, wie der aussieht. Der kann ja gar kein guter Christ sein. Und guck mal, mit den ganzen Tattoos, wie kann man das überhaupt machen und an Gott glauben? Nein, nein, wir verurteilen Menschen nicht aufgrund ihrer aus, aus, Aussehen, aufgrund ihrer Orientierung und keine Ahnung was, sondern wir sollen ein Ort sein, wir sollen Menschen sein, die Jesus Christus nachfolgen und er hat jeden angenommen. Aber das, was er gemacht hat, ist, hey, ich nehme dich so an, wie du bist, mit allen Fehlern und Macken, aber weil ich dich liebe, möchte ich nicht, dass du so bleibst, wie du bist. Deswegen sagt er, hey, ich verurteile dich auch nicht, aber sündige ihn fort nicht mehr. Das heißt, hey, ich liebe dich und ich nehme dich an, aber bitte, 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 bitte komm nicht wieder in die gleiche Situation weil ich weiß nicht, ob ich dann wieder da bin und dich vor den Pharisäern schützen kann. Und das ist das, wie ich Glauben leben möchte, ist, hey, komm wie du bist, aber lass die Gnade Gottes in deinem Leben wirken. Meine Aufgabe als Pastor ist nicht, Menschenleben zu verändern, meine Aufgabe ist, Menschen zu lieben, Gottes Aufgabe ist, unsere Herzen zu verändern, dass wir die Gnade Gottes erleben. Römer 10, Vers 13 sagt, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Mein vierter Punkt ist, Gnade kommt nur durch Jesus Christus. Gnade kommt nur durch Jesus Christus. Es gibt nur einen Weg in den Himmel, sagt die Bibel. Und das ist durch Jesus Christus. Und einige denken, hey, ist das nicht ein bisschen engstirnig, so ein bisschen elitärer Anspruch, nur Jesus. Nein, Gnade kommt nur durch Jesus Christus. Jesus Hat etwas für uns getan. Alle anderen Religionen sagen, hey, du musst etwas tun. Aber Jesus sagt, ich habe etwas für dich getan. Als er am Kreuz war, sagt er, es ist vollbracht. Und immer wieder lesen wir in der Bibel, dass er sagt, hey, da gibt es nur einen Weg in den Himmel. Und das ist Jesus Christus. Johannes 1, Vers 17. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen. Aber nun ist durch Jesus Christus seine Gnade und Wahrheit begegnet. Johannes 14, Vers 6, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Apostelgeschichte 4, Vers 12, nur Jesus kann den Menschen Rettung bringen. Nichts und niemand sonst auf der Welt kann sie retten. Wenn es einen anderen Weg geben würde, hey, ich würde es Ihnen aufzeigen. Aber die Bibel sagt immer wieder, es gibt nur einen einzigen Weg. Es gibt nur einen einzigen, der die Schuld aus unserem Leben nimmt. Und das ist Jesus Christus. Und mein letzter Punkt ist, Gnade erstreckt sich in alle Ewigkeit. Und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Gnade erstreckt sich in alle Ewigkeit. Was bedeutet das? Als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er mir alles vergeben, was ich in der Vergangenheit getan habe, was ich jetzt gerade tue und was ich in der Zukunft tun werde. Und ich habe überlegt, wie kann ich den Punkt euch erklären. Folgendes. Ich habe sechs Brüder, das heißt, wir sind mit sieben Jungs aufgewachsen. Wenn ihr nur einen Jungen habt, wisst ihr, was ein Junge anstellen kann. Wenn ihr euch vorstellt, sieben Jungs im Haus zu haben, was sie anstellen können, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Mein Vater war schlau. Er wusste, hey, sie werden versuchen, gute Kinder zu sein, aber es wird nicht immer hinhauen. Deswegen hat er eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen, hat einen Preis bezahlt für diese Versicherung, weil er wusste, sie werden sich echt anstrengen, aber irgendwann werden Dinge passieren, wo sie Dinge kaputt machen, die sie nicht selber wieder reparieren können. Zum Beispiel, wenn wir auf dem Parkplatz Fahrradrennen gefahren sind und einer irgendwo den anderen von dem Weg abtreffen wollte und der andere da in ein Auto gestoßen ist und der Spiegel abgefallen ist und wir so zu unserem Vater gekommen sind, äh, Papa, irgendwie... Ist da was passiert? Und er sagt, kein Problem, die Versicherung kümmert sich drum. Und das ist ein wunderbares Bild für das, was Gott sich ausgedacht hat. Er hat gesagt, ja, ich habe die Menschen geschaffen. Und ich weiß, auch wenn sie hier meine Liebe und Gnade erlebt haben, sie werden immer wieder an einen Punkt gekommen, wo sie feststellen, hey, ich habe mich so angestrengt, aber irgendwie... Oh Mist, es hat nicht ganz funktioniert. Ich habe versucht, ein guter Christ zu sein. Aber Gott, ey, sorry, äh, hier bin ich wieder und hier ist all mein Müll. Und Gott, der Vater sagt, hey, mach dir keine Sorgen. Jesus Christus hat den Preis schon bezahlt. Das heißt nicht, dass nichts bezahlt werden muss. Das Auto muss immer noch repariert werden. Aber der Preis ist bereits bezahlt. Egal, was wir getan haben in der Vergangenheit, in der Gegenwart und was wir als Kinder noch tun werden in der Zukunft. Das heißt, wenn ich geblitzt werde, rufe ich meinen Papa an, der bei der Polizei sagt, ey Papa, ich habe versucht, mich an die Beschränkung zu halten, an die Gesetze zu halten, aber es hat nicht ganz funktioniert. Er sagt, gar kein Problem. Ich habe den Knopf an dem Computer. Es ist vollbracht. Und das ist eigentlich ein wunderschönes Bild für die Gnade Gottes. Und Gnade sagt nicht, tu einfach, was du willst. Nein, Gnade befähigt dich, das zu tun, was Gott will. Wenn wir Gnade erleben, Wie ein Wunder in uns passieren. Das Wunder steht in Titus 2, Vers 11. Das ist mein letzter Vers und dann werde ich schließen. Da heißt es, denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt uns abzuwenden und solange wir noch auf dieser Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Hier heißt es nicht mehr die Gesetze oder die Gebote, nein, hier heißt es, die Gnade wird uns erziehen, sie wird uns lehren, sie wird uns Dinge beibringen. Das heißt, was Gnade bewirkt, ist nicht ein Gesetz von außen, sondern eine Sehnsucht von innen weil ich die Liebe Gottes in meinem Leben erlebt habe, weil ich seine Gnade erfahren habe. Gott, ich möchte das tun, was auf deinem Herzen ist. Ich möchte dir folgen. Ich möchte einigen Dingen den Rücken kehren. Ich möchte mit dir nach vorne gehen. Und es nimmt den ganzen Druck aus unserem christlichen Leben, wo wir immer wieder versuchen, gute Menschen zu sein. Gnade bedeutet, wenn das, was du tun solltest, das wird, was du tun möchtest. Gnade bedeutet, Wenn was du tun solltest, das wird, was du tun möchtest. Und hier schließt sich der Kreis. Gott schenkt mir seine Gnade. Mir ist vergeben, ich bin angenommen, wie ich bin. Und Gnade tut ein Werk in mir, dass nicht ein Pastor sich vorne hinstellen muss und keine Ahnung was, sondern in mir, dass ich sage, Gott, danke, dass Jesus Christus für mich gestorben ist. Danke, dass du den Preis bezahlt hast. Und deswegen... Möchte ich dir nachfolgen? Deswegen möchte ich dir gefallen. Das ist die Gnade Gottes. Und mein Wunsch ist, dass wir alle neu dieses Geschenk der Gnade annehmen und empfangen und merken, wie diese Gnade uns befähigt, ein Leben zu leben in Freiheit, weil darum geht es im christlichen Glauben. Lass uns einen Augenblick die Augen schließen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at kirchefürdüsseldorf.de Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!